0: 相場志郎の株は技術だ皆さんこんばんは相場志郎です、えー、この時間はですね相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります、えー、いつもここにいらっしゃるカナエさんが今日は、ね、いません、えー、ついにですね2月14日バレンタインデーの午前中にですねお子さんが生まれたということで今日は病院にいらっしゃるということで今日は一人でやっておりますもうギャラたくさんもらおうかなと思って張り切ってますで二人分のギャラで頑張るぞということであります、えー、まずですねあのー、お子さんお生まれになって非常にこう嬉しいことなんではありますけど物価高が結構すごいですねまた150円ドル円が150円にまたなりました、えー、来月も海外にちょっと出張で行く予定なんですけどまたまたですね、えー、航空運賃も高いしホテルも高いしソフトクリームも高いし朝ごはんもね九千0 0人九千円とか一万円の朝ごはんまあ大変ですね、えー、そういう中で、ねえー、子供が生まれて一生懸命こう働くカナエさん応援してくださいいつ復活するか分か,分かりませんけどね2年後か3年後ぐらいになるのかなそれとも来週来るのかなカナエさんの復活を期待して今日は私一人でこの番組を進めさせていただきたいと思いますこの番組は私相場志郎が長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりお話をいたしますこれ書いてある通りこり読んでますがなんか恥ずかしいですね自分でこの長年の実績で生み出したっていうのはね、えー、まあそういう番組になっておりますこの番組は y o u t u b e ライブの相場 TV「相場 TV 相場四郎株式公式チャンネル」で配信しておりますまたあ番組を見逃したもう一度見たいといった方は「株軸」にご入軸いただくと過去の動画をご覧いただけます番組ホームページの会員登録バナーからもお願いいたしますえそれとですね動画配信について「ラジオ日経」番組サイトと「相場 TV」両方でご覧いただくことができますのでぜひご覧くださいそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組は株式を運営するファームボンドの提供でお送りいたします相場,郎の相場のの潮流。はい、えー、これも自分でやります。このコーナーは相場さんが株式投資のポイントを分かりやすく解説していきますというふうにあの自分でやります。いつものこのあれですね。原稿をちょっと読ませさせていただきますが。15日の東京株式市場で日経平均株価は反発し、終わり値は前日比454円62銭、えー、高く終わってます。38,157 円94銭ということになりました。38,157 円94銭。実はですね、日経平均は1989年の12月29日につけた過去最高値。これがですね、38,915 円です。今日の割値は 38,157 円。過去最高値が 38,915 円。あんまり変わらない感じがしますが、あと750円ということでね、えー、先ほど番組のミーティングで番組スタッフで750円分買い上げちゃったら、上冷がついて過去最高値になるねなんというようなお話しましたが、まあ番組スタッフでそれだけの資金があるわけねえなという感じであります。えー、そしてですね、えー、今日の終値ベースではですね、えー、1990年の1月11日以来、34年1ヶ月ぶりに3万8000円台に乗せたということであります。その背景としまして、14日のアメリカの株式市場でハイテク株が上昇した流れを受けて、東京市場でも主力の半導体関連株が軒並み急進して、そして日経平均を押し上げたということになっております。前日のアメリカ株式市場で主要な半導体銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数、これ SOX って言うんだそうですが、これが大幅に上昇しました。日本株への影響度が高い NVIDIA も上昇し、東京市場ではアドテストや東京エレクトロンなど半導体関連株に断続的な買いが入りました。海外短期筋と見られる株価指数先物への買いも膨らむ中、一部のネガサ株が日経平均を牽引する展開でありました。内閣府が十五日に発表しました。二千二十三年の十月から十二月期の国内総生産。G. D. P. 速報値は実質年率換算で前期比零点四パーセント減でした。四半期連続のマイナスで市場予想の中央値に反して減少いたしました。ただ、株式市場では実体経済の低迷は日銀が金融政策の正常化に動きにくくなるとの見方から。むしろととと受け止める声も聞かれたということであります、えー、今朝のニュースでこの GDP なんですけども世界第4位に、えー、落ちたということですね1位が、えー、アメリカそして中国、えー、この間まで3位が日本だったんですがついにですね4位になっちゃいまして3位どこだか分かりますか分かる人ちょっと手挙げてもらうかラジオ日記に電話でももらうかっていう感じですけど言っちゃいますがドイツなんです。えー、ドイツに日本が抜かれて GDP ということですね国内総生産世界第4位になったということでありますこれはあの円安もだいぶ影響しますねドル換算でやっておりますので円安でやはり日本はちょっと不利になってます海外行くとみんな不利です海外行かない方が多いんですがどんどん海外行くようになるとどんどん日本人は不利になっていくという感じですね一方ドイツではですね。燃料とかいろんなものがヨーロッパ上昇してますからその関係で GDP も上昇したということになりましょう東京プライム市場の値上がり銘柄数は505と全体の3割にとどまりました日経先物日経平均はずっと上げてるんですけれども値上がり銘柄数は5053割ということですねそして値下がり銘柄数はその倍ですね1106銘柄。あということで日経先もの日経平均が上昇しているわけですけれども値下がり銘柄は値上がり銘柄の倍あるということです横ばいは46市場では今日は下落している銘柄が多い状況が続いた半導体関連など一部銘柄に物色が偏り日経平均を押し上げた面は大きいのではないかというお話も聞かれました。えー、当初東証株価指数トピックスは反発しまして、えー、終わり値は 7.26 ポイント高の 2591.85、えー、JPX プライム150指数は反発し 3.36 ポイント高の 11550.39 で終えました。売買高、いつもこう言ってますよね。これ言われてもわかんないですよね。5兆4919億円売り上げたそうですそして。そして売買株数ですね。売買高は20億1041万株だったということでわかんない数でした。えー、まあ、活況だったということでありましょう。これについて、まずは、取り上げてお話したいのは、うん、どうですかね、えー、とあと750円で日経平均株価があ過去最高値になるとこれねえー、3万 8,915 円って私も大人になってましたからね覚えてますけどすごいですねその本当に就職したばかりの頃かだったか大学生の終わりだったかしてま1989年だからなこれ就職してますね、えー、その時3万 8,915 円分かってたわけですけどあれから40年あれから40年経ってですね私はもう60今年2歳になりますけどついにあの時の高値を超えてきたと。と、えー、いうことですからねあれから40年というと綾小路君丸さんの言葉を思い出しますけどあれから40年日本株やっと復活ししてままいりました、えー、そして GDP の先ほど世界第4位に落ちたという話、えー、今日は、えー、もう少しで過去の最高値になるけれども。意外とお上昇銘柄数は505で下落は 1,106 とお個別は下がってるというようなところが今日のこのニュースのね何、えー、て言いますかね皆さんにお伝えしたいところかなという感じがいたします。えー、それではですね、えー、ちょっといつものように日経先物についてお話しようと思うんですがその前にですね決算周りの値動きにご注意くださいというお話を前回いたしましたが今回もですね合わせて、えー、決算の発表があるとかあるいは決算予測が出るとかそういうタイミングはですね是非あの気をつけてください過去まあ投資歴私40年ありますがこんなにですね決算の発表あるいは決算予想の発表でこんなに株価が急に動くということはねなかなか経験してないですですから東京マーケットに新たな参加者が来てるわけですね中国があ、まあ、伸び悩んでいる状況の中で中国に投資をしていた外国人投資家あるいは中国の株に投資していた中国人投資家がおそらくこの日本が頑張って上がっているのでね日本に投資してみようかなんていうことになった、えー、それプラス若者がです、ねえー、株式投資に興味を持ち始めてきた、えー、そうすると今まで株式投資を日本でやらなかった人たちが外からそして中から入ってきてますからこういう人たちは決算,、うん、発表決算発表があっていい悪いでポンポンとこう。一気に反対方向に動くことがあるんで、えー、あのこういうことあるんですね。実は私ね三流を持ってたんですよ。これは決算とかじゃなくて、移動平均線の順番とか株価の位置がいいんで三流を持ってたら今度急にボーンと上がっちゃってですね。この後どう動くのかわかんないから手じまいましたよ。よそれから。白報堂も持ってたんですが、これもいいチャートだったんで、買っておいたらですね、これもボーンと上がっちゃって、まあ儲かったはいいんですけど、それからリローホールディングスなんて同じような形だったんで持ってたら、決算でボーンと下がっちゃって、窓を開けてすごいです。だから決算皆ささんどうぞお気を付けください、えー、それから、えー、今度はですねうん日経先物の,のお話に入りますけれどももう,もうちょっとまだいつもここでね金井さんにもうちょっと時間ありますかって聞くんだけど俺自分で時計も見るしかないんだけどまだ大丈夫ですあと7分あります。えー、こういう決算のお話でいくと、えーまあ、大きな会社がですね毎年こう経常利益が上がっていく売上が上がっていく純利益が上がっていくと。いうことだと株価を買われていくんでしょうけれどもね、こういう決算重視でいくと。ところが。去年じゃ八百億円売り上げて、経常利益が百五十億円だったとしますよ。ね、八百億円も売り上げてんだから、すごいですよ。そして経常利益が百五十億円だったら、結構優秀じゃないですか。ところが翌年。ええ、七百九十億円だったと。七百九十億円でも八百億円でも。そのの会社の人かららら見たらあまり変わないわけでで、すよで。経常利益が150億円でも135億円でも変わらないんだけど多分今の流れだと売り上げが800億円が750億円になった経常利益が150億円が135億円になったっていうことで売り込まれて窓開けてもう。信じられない頃の窓開いちゃうわけですよ。もう全開で窓開けて下がったりします。ね。えー、だけど企業の人大変ですよだって800億円売り上げても頑張ってそのままずっと800億円でもねお金どんどん溜まっていくのに今度は800だったら次は830、850、850やったら次900ってやらないとなかなか評価されない。えー、わけですから本当にあの経営者の人たちは大変ですね我々は売り買いするだけだからね経営者ほど大変じゃないのかもしれませんけれども、えー、そういうところそういう,う昨今の性質も私の売り買いに利用できるかなという感じがいたしてます会社はピカピカに頑張ってるんだけどうん頑張ってるそして売り上げも800億来年790億ドーンと売られちゃうのかななんてねいろいろちょっと作戦を練ろうかなというふうに思ってますで、えー、いよいよ日経先物についてちょっと見てまいろうと思いますけれどもそうですね、えー、順調に今上がっていて、えー、パンパカパン冷やしパンパカパンですそして、えー、週足パンパカパンの冷やしより勢いがいい感じですねえー、そして月足もパンパカパンということで、えー、これだけの移動平均線の角度があると、えー、非常に貝がですね、どんどんどんどん集まっているところですから、えー、これは750円上げてですね、えー、3万9000何がしかの3万9000。3万 8,915 円の史上最高値を超える可能性はもうかなり高くなってきてますね、えー、もうあと750円ですからただ、えー、そこで一旦下げたりあるいはその前に一回下げて上がるかそこで一旦下げて上がるかとにかく一旦の休みっていうのはこれは株式市場の性質上ありますからその下げはあるんでしょう。ただやっぱりじゃあ明日下がってもですねそのまま大きく下げるっていう大きな事件でもない限りありませんからもう一回戻ってそしてこの 38,915 円ととといいううこころににトライししていくことになるんでしょうそして明日も下がらない明日も下がらないとしたら、えー、このまま3万8157円ですからあと750円ですからあと200円ぐらい上げてちょっと下げて次は今度は500円上げてとか。まあそういうこうなって言いますか、えー、まあ、もなくという感じがいたしますね、えー。それから今度はもうちょっと時間がありますから、えー、ゴールドを見ていきましょう、えー。私はゴールドを買ってんじゃなくて売ってます、えー。ゴールドいい形になってきたので売ってきました。えー、高値が、えー、やっぱりね、えー、去年の12月につけて、そして、えーここはどこだここだは23年の12月4日につけてその後二23年の12月28日につけてそして今年の2月1日に高値 2,000 円 2,000 ドルつけてやっぱり高値超えられず移動平均線がなんつかな高値切り下がり5日移動平均線の高値切り下がり安値切り下がりですからこれはゴールドは売りということで売ってまいりましたが。今時点で画面見られる方は見ていただきたいんですがオレンジの100日移動平均線まで下げてきていますからこの辺で一旦の下げが止まる可能性もあるなという感じがいたしますわかりませんよただ私はもう上の方の逆下半身で2月5日あたりから売ってますからもう基本的には大きな利益になってますがこの100 100日移動平均線、オレンジですね。えー、ちょうどこの2、えー、こ,こだらちょうど2000ドル際あたりで少し吸ったもんだして、下がるのか、1回戻るのか。1回戻ったとして、あまり大きく上げないで、次に逆下半身が出たら、これは打ってったらいいなという感じがします、えー。それからもうちょっと時間あるかな。もうちょっとありますね。自分で言って自分で答えてるという、このなんかセルフ、えー、なんとか、えー。次にですね、えー、原油を見ていきましょう、えー、クルードですね、えー、すみません、クルードはこれだ、はいえー、原油はですね、実は先ほど、あのバーンと上がったっていう、博報堂とか、サンリオと同じ動きをしてるんですよ。うんでこれ原因の場合は決算発表があってバーン上がるバーン下がるってことないから非常にこうやりやすいんですけどただね、えー、おあのオペックとかが何か発表するとそういうことがあるけども今のところ大丈夫で、えー、紫の上に上がってきてオレンジ際まで行って下げて紫で止まってまたオレンジに当たって下げてますから基本的にはこの下げは一旦売りながら早めに戻れば、そこから嗅いで、今度はオレンジを超えていくようなイメージがあったらいいなということを考えていますね。えー、そして、えー、そろそろ時間ですか。もうちょっとやってみましょう。えー、それから、えー、今度はですね、えー、大豆とかをちょっと見てみようと思うんですが、ソイビンですね。えー、ソイビン、ソイ、えー、ビー、ソイビーンズを見ていくとですね、こういうようになってますね。これはあの、後で、え YouTube ライブでご説明しますが、完全な逆パンパカパンツ。上からオレンジが下がって、紫、青、緑、赤です。えこれはですね、え基本的に、えどうするかっていうと、上がっ、1日2日上げて下がったら売り。上がって下が、下げ始めたら売りです。あるいは、今度この、上がっていって、緑の上に出て1回上がって下がって、えー、あまり大きく下げずにもう1回上がるとこれ青が横ばってきますからそうするとおこの辺のですね1月23日あたりに、えー、一旦上がるかなと思ったんだけどおそのあとがダブル底にならないでそのまま下がってきました。このように逆パンパカパンンカだと下げやすすいですね、えーそこを狙いたいんだけどそう簡単に底をつけてくれないのがこういう値動きの特徴ですからやはりこの青が横ばってくるとか青の上にローソク足が出てくるとかじゃないとなかなか、えー、うまく上がってくれないという状況でありましょう。えー、そしてて為替についてはですね、えー、またこ別とお話をしようと思うんですがやはりドル円が150円とだいぶ円安になってきました円が非常に弱くなってきているということですねそれからスイスフランなんかもだいぶ弱くなってきているような感じがいたしますそれではこのコーナーはこれで一旦終了ということですねはい。以上相場志郎の相場の潮流でした株は技術だ投資の提言はい、えー、原稿通り読みますここでは相葉さんにトレードの提言についてお話ししていただきますという原稿なんですが今日はここでは私があトレードの提言についてお話しします、えー、今日の提言はですねこういうことです。これれれを明確に皆さんさんていいいただければいいかなと皆さんいろいろなあの私の相ュ流だったり他の先生方のことを勉強されてですね、えー、これは上げるなこれは下げるなといろいろ、えー、ご判断になってそして、えー、よしいろいろ考えて決断して買う決断して空売りを入れる決断して手締まうということを、えー、されると思うんですけれどもその辺まあ明確になってればいいんですけど明確にならないで勉強したものが頭の中にゴジャッと入った状態でそしてチャートに夜チャートに向かってそのゴジャッとした中からこれ良さそうだなってやっておられる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが一つこれを機会にですね上げやすい値動きそれから下げやすい値動きについてこれを明確にある程度デジタルにしておいて。で、えー、チャートに向かっていただいた方が、うん、うまくいくんじゃないかなという感じがします、えー、ちょっとお考えいただきたいんですが、うん、上げやすい値動きってどういう値動きなんだろうそれから下げやすい値動きっていうのはどういう値動きなんだろうっていうのを今頭に思い浮かびますか、えー、例えばどういうことなんだろう私は上昇のローソク足上昇するしているんだったらローソク足が何本上がったか15本とか17本とか23本とか、えー、そ,そうするとそろそろ上げが終わるとか下げも同じようですね、えー、そういうお話をしてますからろうそくの本数ですね、えー、っていうのも一つの何か。うん、なんかあの基準になるんじゃないかなって感じがしますよね。で上げやすい値、ね、動きっていうのは例えばえ20本とか15本ぐらい下げてきて、そして下半身を作って、そして一旦陰線が出たけれども。大きく下下げないでもう一度下半身を作ったこれは何かいけそうな感じですよね。何日上がるか分かりませんが。でえじゃあ今先ほどお話しした状況が発生したとしてえこれがどこまで大きく上がるかっていうのはえ上にですねすぐ上すぐ上に、えー、何どういう移動平均線があるのかえあるいは週足では今はね先ほどお話したのは上げやすいけれどもじゃあ週足ではどういううい状況なんだろう、えー、ずっと15本か20本ぐらい下げてきて、えー、下半身になったそして、えー、ちょっと陰線が出たけど、えー、ほとんど下がらずまた、えー、陽線が出て下半身になった「冷やしではいいねと」とじゃあ上にどんな移動平均線があるんだろうあるいはえー、週足では今の先ほどお話した日足は週足ではどういう状況にあるんだろうそれから月足では先ほどお話した日足の移動平均線の状況は月足ではどんな状況にあるんだろうこういうのを考えるとですね夜も眠れなくなっちゃって昔ねあの地下鉄はどっからあの電車不思議だなって言って眠れないあ,のあれですね、えー、お笑いの人がいらっしゃいましたがまさにそれよりももっと今の考えはね眠れなそうですけど私ちょっと例としてここにちょっと挙げておきましたまず下げる下げやすいとしたら上がった後これは当たり前ですただしねどういうふうに上げるかって言ったらまた詳しくお話します。これ上げげやすすいいううののは下げの後これはそうですねちょっとと見ていきますとね今ここに関電工という会社のチャートが出てますけれども下げやすいのは上がった後とっていうことはこうね上がった後ここは13日ぐらい上がってますそしてここから含めると約3ヶ月上昇してますその後下がってくるなというのが一つここで言えますね。それからここ,、ね、こ,この上昇は13日上げてます先ほどと一緒ですねでここの上昇は、えー、8日間上げてますと、えー、で上がった後やっぱ下がるでもパンパカパンだから、えー、そんなに大きくは下がらないここはパンパカパンなのに大きく下がったなんでだろうそうか上昇3ヶ月目になるかなじゃあ週足で見るとどういう状況なんだろうとそうすると、ね、いろんなことがこ言えるわけです。えー、いずれにしても下がるためには、えー、それを相当数の期間上げていないと、えー、下げることができない。えー、それから、えー、上がるためにはすしばらく下がってないと。特にあの下げの後の上げというのはやっぱり十五日とか二十日とか、えー、下がって、そして下半身出て、えー、陰線出て下半身出てっていうのは大事ですね。それからですね、これちょっと大事なんですけど移動平均線から離れて。えー、いる例えばここの下げを見ていただくと結構下げてますで移動平均線がそれぞれ離れていますと結構移動平均線が離れてるとき時はですねそれなりに下げて下半身になると上がってきますねそれから例えばいくつかこう見てみましょうこですね。移動平均線がこれ、えー、オレンジ、紫、青、緑、青が結構離れてるわけですね。離れてる時はある程度本数、ここが天井ですが、14日です。えー、離れてる時はある程度上がるとお、やっぱり、あの、ちゃんと下がっていく。えー、というところですね。それから、えー、この辺もお見ていて、えっ、ー、と、移動平均線がね、離れてる時ってやっぱりちゃんと、ちゃんと下がるとちゃんと上がる。ちゃんと上がるとちゃんと下がるんです。問題はですね、移動平均線がこれ、この辺離れてますが、ここちょっと集中してきましたね。ここは離れてる。ここも離れてますが、ここは集中してきました。こういう時は一旦上げ、全体上げのトレンドが終わる時だというふうに考えたらいいですね。こういうのもあります。ちょっと見てみましょう。うんと、この辺ね。この辺、移動平均線が集中上がってきて上がったり下げたりしながら上がってきたんだけど離れていた移動平均線が集中してくるこうなるとちょっと頭に想像してください上ががっていました。移動平均線同士がえところが軽く上がったり軽く下がったりする間に移動平均線赤と緑と青と青がだんだんこう近づいてくるわけです。するとこの辺は一旦天井の可能性があるな。これは下げやすい場面だなと。じゃあ月足でそういう場面で日足が上がってたらどう,しどうするかっていうともしかしたらこの日足はいずれ下がるかもしれないなというところですね。さて、えー、時間切れということですが今日は上げやすい値動き下げやすい値動きを明確にしておくと。またちょっとこの後と YouTube ライブでもお話し,しますが明確にしましょうはい、えー、それでは、えー、この番組はそろそろ終わりです、えー、それではリスナーの皆さんまた来週この後 YouTube の延長配信で引き続きお楽しみください、えー、来週金井さん戻ってくるかもしれませんそれでは参ります、えー、この番組は株塾を運営するファンボンドの提供でお送りいたしましたいきます株はギー